0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel Podcast Diario de Tecnología. Un poco más tarde, este es el episodio del martes, estoy medio de obras en casa, así que me vais a perdonar. Vamos allá de todas formas porque, como habéis visto en el título del episodio, ayer como que se juntaron un montón de anuncios de todo prohibido, todo baneado, todo el mundo eliminado. Así que vamos a comentarlos y vamos a ponerlos sobre todo en contexto que yo creo que es lo más importante. El primero, yo creo que el anuncio quizás más significativo, una, una noticia que me hizo abrir la boca, literalmente, y es que India ha decidido, dentro de este contexto del conflicto, guerra fría, rara, diplomática, barra militar que están teniendo con China, bloquear numerosas aplicaciones chinas en territorio indio. En concreto, 59 aplicaciones que van desde TikTok... Muy popular en India. Por cierto, 200 millones de usuarios. El segundo país con más usuarios de TikTok. Es toda una sensación. No al nivel de WhatsApp, pero es brutal el impacto que tiene en India. También dentro de estas 59 aplicaciones, la aplicación de videollamadas de Xiaomi, UC Browser, el, el navegador también muy común y muy utilizado, un montón de videojuegos, etc. El bloqueo además es doble. Por un lado... Han pedido a Apple y a Google que las retiren, que en pocas horas empezaron, digamos, a cumplir las órdenes, ya no las puedes encontrar. Y además han pedido a las operadoras que bloqueen las conexiones a los servidores, a los dominios, que hacen que estas aplicaciones sigan funcionando. No sé muy bien cómo, por ejemplo, vas a poder bloquear un navegador, como es el caso de UC Browser, pero entiendo que puedes bloquear rápidamente... TikTok o los videojuegos para jugar online, etcétera. Esto sí, pero un navegador no sé muy bien cómo va a funcionar este bloqueo. De momento, no sabemos realmente cómo va a contestar China a esto. Sabemos o hemos visto que ha bloqueado las páginas de algunos periódicos digitales de la India, pero nada más. Tampoco es que India tenga una potencia ahí de plataformas digitales que prohibir, ¿no? Y en cierto sentido, esto le viene un poco bien a China, ¿no? Que pruebe un poco de su propia medicina, de la misma forma que China prohíbe Twitter, prohíbe Facebook, prohíbe Google, prohíbe y elimina tantísimas cosas de Apple, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el grupo de oyentes de Telegram lo han comentado ¿Estaría bien que la Unión Europea aplicara este tipo de restricciones? Porque, claro, estamos con la sospecha de que sí, Huawei para acá, Huawei para allá ¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, a TikTok o a cualquier otra aplicación china, ¿no? De que el gobierno de... Pekín les diga, oye, dame los datos, porque por ley me los tienes que dar, o que tenga ahí implantados unos topos dentro del rango de empleados, dentro de los ejecutivos de TikTok, que le cedan los, los datos ¿no? al gobierno. Entonces es complicado, es complicado, y vamos a ver también hacia dónde escala India, ¿no? También especulábamos, oye, ¿es posible que India diga, oye, no se pueden vender tampoco móviles chinos? Porque, claro, salvo Samsung... Y teniendo, el poqui, teniendo en cuenta lo poquitas ventas que hay de iPhone en India, apenas un 1%, un 2% los trimestres buenos, todos son fabricantes chinos, ¿no? Y se quedarían de un día para otro con una situación muy complicada, no solo en móviles, sino en un montón de partes de lo que es la, la industria electrónica de la India, que sí como el resto del mundo, depende mucho de China. Entonces, hasta ahí es lo que sabemos. Vamos a ver cómo eh, sigue esta noticia las próximas semanas, pero esta guerra fría digital de alguna forma que hemos visto entre Estados Unidos y China parece que tiene o le ha salido un hermano para también un conflicto similar entre India y China. Otra prohibición, Reddit, se despertó el lunes eliminando 2.000 foros, 2.000 de los subreddits o de las comunidades internas. De estos 2.000, unos 1.800 más o menos estaban completamente o casi inactivos. Pero 200 eran bastante importantes y estaban llenos de odio. Son algunos muy importantes y muy polémicos desde hace ya un montón de años. Algunos de índole troll puro, de molestar a la gente, de insultos, etcétera. Otros también, que aunque tenían muchos insultos, mucho racismo, mucho sexismo, mucha xenofobia, etcétera, pues también tenían una índole política y Reddit nunca ha sabido muy bien qué hacer con esto. Siempre decían, ¿no? Es que la, la libertad de expresión, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, al final les ha importado ver, eh, por ejemplo, el boicot de anunciantes que está teniendo Facebook. Yo creo que esto les ha reconfirmado un poco este tipo de posición y van a tener que verse las cosas muy complicadas. Y tras muchos años, parece que Reddit ha hecho un giro en su política de este tipo de comunidades, que aunque tengan un componente político de un lado o de otro, de arriba de abajo, de izquierda de derecha, si la gente se porta mal, si la gente insulta, si la gente agobia, si la gente molesta, ataca, etcétera, van a quedarse fuera de Reddit. Lo mismo también, por cierto, hizo YouTube, que eliminó los canales polémicos de algunas personalidades. En este caso sí que tenían un poco de componente de extrema derecha. Esto a nivel plataformas digitales, pero... En el mundo real también nos hemos encontrado con prohibiciones y es que Ámsterdam ha decidido añadir más prohibiciones aún a la situación que tienen Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico en la ciudad. Ya sabéis, ya comentábamos el año pasado como habían restringido que los pisos turísticos solo se pudieran alquilar durante 30 días al año. Es decir, no podían estar en oferta constantemente, solo te podían hacerlo durante una ventana a elegir por el propietario, pero no más de 30 noches en total, y han expandido ese plan restringiendo literalmente todo el tema de pisos turísticos en 3 de los 99 distritos que tiene la capital, que tiene Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. En concreto, los más del centro, los que están un poco más llenos, más saturados de todo esto. Esto ya hemos visto cómo ha afectado a las grandes capitales europeas, sobre todo, porque se llena de turismo, de turismo barato, de turismo que... No es de buen agrado no para los residentes, no solo porque sube el precio de los alquileres a largo plazo, con lo cual sube el precio de las hipotecas, sino que encima es molesto, es cansino, crean ruido, crean suciedad y tras esta última década de que todo valía, pues ya hemos visto como las grandes capitales de todo el mundo han decidido ponerle coto a este tipo de prácticas, pero ninguna, si no me equivoco, de una forma tan radical como lo ha hecho Ámsterdam. Vamos a hablar de otra prohibición o de unas leyes de censura raras o están acabando de ser aprobadas en México, pero antes el patrocinador de esta semana es el ISDI que viene con el MIB, el máster en Internet Business. Es un máster integral que te ofrece pues eso, el camino más fiable para adquirir las habilidades, herramientas, los conocimientos de negocio necesarios y todo esto para afrontar con éxito la revolución digital. No es algo que los oyentes de Mixio desconozcáis, pero en este MIB, Master en Internet Business, pues es un programa mucho más avanzado, 450 horas en total, que va a permitirte pues, obtener conocimiento, una visión eh, holística, le dicen ellos, una visión holística de negocio en esta era digital. De nuevo, lo más interesante, como os decía en el último episodio de este Máster en Internet Business, Learning by Do, en el de aprendiendo... Mientras lo haces ¿no? y tienes como que durante el curso montas tu propia startup, tu propio negocio. Y eso realmente funciona. Y funciona muy bien, porque puedes leer todos los libros, puedes hacer un montón de teoría, pero si al final no te pones en un caso real o realista, las cosas se te van a olvidar. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Pinchad, ahí tenéis enlace a cuándo comienzan los cursos, que son ahora en octubre. Y tenéis un descuento del 10% por ciento especial para los oyentes de mixio vamos ahora con esto de méxico porque el senado mexicano aprobó el lunes creo recordar con bastante mayoría por cierto cambios en las leyes de derechos de autor para que simplemente una petición del autor o del supuesto autor de una obra sea suficiente como para ordenar la retirada de un contenido de internet esto en cierto sentido es parecido a lo que tiene Estados Unidos con la DMCA y es algo que a lo que están sometido todas las grandes plataformas digitales estadounidenses, en especial las de Silicon Valley, con lo cual la DMCA es una ley casi que es, la conoce todo el mundo, aunque sea una ley estadounidense. Y esta propuesta de ley mexicana, que no está aprobada, tiene aún que pasar por la Cámara de Diputados, pues es muy similar, o al menos yo la veo muy similar. Es preocupante porque se salta todo lo que es la vía judicial, no como lo que tenemos un poco más en las leyes europeas, por eso fueron tan preocupantes las modificaciones de la directiva de copyright de la Unión Europea hace más de un año. Pero por otra parte, tengo que decir que no me parece súper mal del todo porque agiliza un poco un montón de las peticiones de la piratería más vasta, de la piratería más obvia que te puedes encontrar en plataformas de Internet. ¿Va a ser abusada esta ley? Sin duda. ¿Va a ser utilizada para coartar libertad de expresión en Internet bajo el pretexto de derechos de autor? También, de la misma forma que lo está haciendo la DMCA estadounidense. Con lo cual, yo siempre, yo creo que es lo más sensato, es abogar por pasar por vía judicial cada una de las peticiones. Y en consecuencia, pues entiendo el cabreo de la sociedad internauta mexicana. Siguiente noticia muy interesante y muy esperada, los Boeing 737 MAX vuelven a volar, al menos de momento en el entorno de pruebas de la Agencia Reguladora de Aviación de Estados Unidos, de la FAA, que tras un montón de verificación, casi un año del software de estos aviones, ya sabéis que están todos parados tras los dos accidentes mortales con casi 400 víctimas que tuvieron lugar en 2018-2019, pues se está intentando verificar que las modificaciones de software y de instrumentalización que ha hecho Boeing son adecuadas. Y una de las cosas peores, que es que Boeing, digamos, autocertificó sus aviones, esto ya no va a ocurrir. Va a estar o va a ser el propio gobierno de Estados Unidos y en posteriores momentos diferentes agencias de otros países. La Unión Europea hará sus pruebas, China hará sus pruebas, Japón hará sus pruebas, otros países harán las suyas propias para verificar que ya digo que este software que este componente está bien implementado porque fue un absoluto desastre y síntoma de la que las cosas no estaban nada bien y otra empresa vecina de Boeing, eh, también en Washington, es Amazon y es que ha añadido una función muy útil para Prime Video, de momento solo para Estados Unidos, pero que lo están añadiendo todo el mundo en sus plataformas digitales, que es la visualización sincronizada, para que podamos ver una serie, una película, lo que sea, con nuestros amigos. Si uno lo pausa, se pausa en todos, si uno rebobina, rebobina a todos y lo podemos ver y podemos reírnos y podemos chatear incluso a través de Prime Video, podemos ir comentando las cosas que vemos, o podemos tener una pantalla con Prime Video, y luego una videollamada por separado, en FaceTime, en Skype, en donde sea, con lo cual esto es muy útil, y también muy interesante, es que aunque está limitado a Estados Unidos, no creo que tarde mucho en llegar afuera a otros países, pero es que soporta hasta 100 personas, te permite crear una especie de grupo bastante, bastante grande, así que, Esperemos verlo pronto en Netflix porque hay alguna extensión de navegador, alguna aplicación que lo hace más o menos parecido, pero yo creo que Netflix sigue siendo la gran deseada en este sentido, que añada todo esto de la sincronización para poder disfrutar en remoto con nuestros amigos y con nuestros familiares de series y películas. Y para acabar el programa, ya sabéis que además está todo en las notas del episodio, absolutamente todos los enlaces que ponemos en la newsletter, tenemos que hablar de Google, que por fin liberaliza su catálogo de compras, el buscador de compras, ya sabes que la Unión Europea le puso una multa de 1.500 millones de euros hace más o menos un año, año y medio... Hizo algunos cambios y ahora yo creo que los cambios ya son los completos, lo que debería de haber tenido Google desde hace muchos años para no abusar de su posición dominante. Y es que cualquier comercio digital va a poder aparecer en los cajetines de búsqueda cuando tú buscas algo en Google y te aparecen productos destacados con el precio, etcétera. Pues ahí vas a poder aparecer cualquier comercio sin pagar, simplemente conecta unos feeds y unos XML a Google y automáticamente ya los indexa y aparecen ahí cuando la búsqueda sea relevante para ese producto. También hablamos de Nueva York, que va a obligar a instalar filtros sanitarios de, en los aires acondicionados de todos los centros comerciales. Ya sabéis que la expansión del coronavirus en interiores se sospecha ahora que es mucho más virulenta, nunca mejor dicho que en exteriores, y en, a través del aire acondicionado se está sospechando o se está demostrando por parte de los estudios científicos que tiene mucho impacto. Entonces, poner filtros EPA, poner filtros sanitarios en los aires acondicionados, piensan los científicos a día de hoy que puede ser una de las grandes herramientas, así que Estados Unidos, al menos el estado de Nueva York, es quien más está apostando, quien más está regulando en este sentido. Seguramente esta misma norma la empecemos a ver en otros países y en otras zonas del mundo muy, 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 muy pronto. ¿Por qué? Por ejemplo, es lo que tienen los aviones y es lo que hace que sea mucho más seguro, por ejemplo, estar en un avión con un montón de personas, todos con mascarillas, que estar en una oficina. ¿Por qué? Porque el avión está constantemente reciclando el aire a través de este tipo de filtros, con lo cual, si alguien está tosiendo, ese virus se va a quedar atascado y no va a estar circulando constantemente, dando vueltas por la oficina a través de los soplos del aire acondicionado. Por cierto, hablando de coronavirus, China va a comenzar a probar una vacuna, yo creo que es la primera, más o menos hay unas 20 en desarrollo en todo el mundo, unas 7-8 en concreto en China, y lo va a hacer a partir del año que viene, ya sabes que casi cualquier vacuna de coronavirus va a ser algo de 2021-2022, pero China y la farmacéutica CanSino, curioso nombre, van a empezar poniéndosela a miembros del ejército chino para ir probando la efectividad antes de ponerla a la población civil. Y hablamos de algunas cosas más, hablamos de Apple, hablamos de privacidad de Safari, hablamos de un pequeño jaleo entre la Unión Europea, la GDPR, Alemania, Huawei, transmisiones de datos raras, etc. Pero bueno, ya sabéis que todo eso os lo dejo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a Lizzy por patrocinar esta semana, echando un vistazo al enlace que os dejo en las notas del episodio para que veáis este máster, y nos vemos todos mañana o en unas horas.